0: Stefanie Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich wie immer, dass du eingeschaltet hast und dann starten wir auch gleich mit unserem heutigen Thema und es ist das Thema der Ressourcenverteidigung. Ja, bei der Vorbereitung zu der Ressourcenverteidigung, da habe ich festgestellt, Ressourcenverteidigung umfasst so viele Facetten, dass ich diesen Beitrag aufteilen muss und ich habe mich jetzt entschlossen, heute eine Einführung in die Thematik zu geben. Ich werde also für euch besprechen, was ist überhaupt die Ressourcenverteidigung, woher kommt sie, was können mögliche Ressourcen für dein Hund eigentlich sein ich werde auch beleuchten, warum gerade diese Ressource für deinen Hund so wichtig ist. Werde dir aufzeigen, was die Ressourcenverteidigung beeinflussen kann und welche Form der Ressourcenverteidigung es eigentlich gibt und woran du eine Ressourcenverteidigung erkennst. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt durch und besprechen in erster Linie, was ist eigentlich eine Ressourcenverteidigung. Ja, der Hund verteidigt eine Ressource, weil er schlicht mit uns nicht teilen möchte. Dinge, die für den Hund wichtig sind und die er für wichtig hält, beginnt er ausschließlich für sich zu beanspruchen. Der Hund entscheidet eigenhändig, was er als kostbar ansieht. Und bei seiner Entscheidung wird der Mensch, also du als Halter, einfach nicht mit einbezogen. Jetzt höre ich vielfach, dass das ähm, so ein... Dominanzverhalten wäre oder man empfindet das als Halter auch als respektlos. Aber der Hund benimmt sich weder respektlos noch verhält er sich dominant. Das mit dem Dominanzverhalten ist ja nochmal so eine ganz eigene Geschichte. Der Hund klärt auch in keinster Weise eine Rangordnung. Der Hund verteidigt schlicht eine Sache, die ihm besonders wichtig ist. Und woher kommt das? Eine Ressourcenverteidigung ist im biologischen Sinne im Grunde ein völlig normales Verhalten, weil dieses Verhalten ist in den Genen des Hundes verankert. Diese Gene sind die grundlegende Antriebskraft für sein Handeln. Also man könnte sagen, es liegt in der Natur des Hundes, für ihn wichtige Dinge zu verteidigen. Ressourcen und auch der Zugang zu Ressourcen, das wird manchmal so ein bisschen außer Acht gelassen, aber auch das ist wichtig. Beides befriedigen die Bedürfnisse deines Hundes. Sie sind dem Hund so wichtig, dass er sie schützen muss. Ob Haushund oder Wolf, ab der Geburt des Welpen sieht man einfach erste Aggressionen und zwar, wenn es um den Kampf um die Zitzen geht. Da sieht man schon, dass sie sich halt gegenüber ihren Welpengeschwistern versuchen durchzusetzen. Hier geht es einfach um die Ressource Futter, bzw. um den Zugang an die Zitze. Und in der freien Wildbahn sichert das Verteidigen einer Ressource schlicht das Überleben. Ne? Denn es wird ja keinen Sinn machen, eine Beute zu jagen und zu erlegen, wenn anschließend ein Artgenosse ja den Hasen streitig macht und ihn wegfrisst. Jetzt leben unsere Hunde... Im Grunde in einem wahren Schlaraffenland, statt wie früher in freier Wildbahn, um ihr Überleben zu kämpfen. Weil sie Futter erhalten, manchmal mehr als genug. Regelmäßig erhalten sie frisches Wasser, sie sind medizinisch gut versorgt und haben eine fürsorgliche und aufmerksame Bezugsperson an ihrer Seite. Also zumindest erlebe ich das immer in meinen Trainings so und weiß es eben auch von Lesern meines Blogs. Heute ist der Haushund ja an unser Leben schlichtweg angepasst. Wir halten ihn rein als Haustier, doch sein Ursprung, das dürfen wir nicht vergessen, liegt im Wildtier Wolf. Und weil er eben in so einem Schlaraffenland mit uns lebt und gut versorgt ist, ist für uns seine heftige Reaktion auf eine Ressource oftmals unverständlich und im Grunde geradezu absurd. Aber wir dürfen nie vergessen, dass jeder Hund vom Wolf abstammt und hier entstammt eben das zugrunde liegende Verhalten. Jetzt weißt du, woher die Ressourcenverteidigung kommt, nämlich dass es eben durch die Gene verankert ist. Jetzt lass uns schauen, was sind eigentlich mögliche Ressourcen für deinen Hund. Allgemein könnte man sagen, Ressourcen sind alle Gegenstände, Orte oder auch Personen, die dein Hund gegen andere Individuen verteidigt. Und das kann super vieles sein. Schauen wir uns zuerst mal den großen Bereich Futter an. Das ist natürlich Futter im Besonderen. Dazu können aber auch Näpfe zählen, leere wie gefüllte Gegenstände, in denen Futter ist oder Futter sein könnte, wie etwa der Dummy oder auch ein Kong. Es kann aber auch deine Futtertasche sein, Futtertuben, Leckerchen als solche, der Fressplatz oder der Zugang zum Fressplatz. Wenn zum Beispiel das Füttern in der Küche erfolgt, dann kann halt der Fressplatz Küche eine Ressource sein. Es kann auch der Mülleimer sein oder der Komposthaufen. Natürlich ist auch Wasser und der Zugang zu Wasser eine Ressource ebenso wie Territorien, etwa die Wohnung oder das Haus, der Garten oder die Wiese oder auch bestimmte Bereiche in der Wohnung oder auch im Außenbereich. Also Wohnung hatten wir ja gerade schon mit der Küche, aber das kann genauso gut das Arbeitszimmer sein, also wenn er das wichtig findet. Das können auch die Wege und die Durchgänge in diesem Bereich sein. Es kann auch das Gebiet, in dem der Hund gewöhnlich Gassi geführt wird, sein, oder das Auto, ne, das kennen wir auch. Auto ist auch eine Ressource. Die Leine, die auf dem Trainingsgelände als Orientierung dienen soll, wird mit einmal zur Ressource. Das Trainingsgelände der Hundeschule kann der Hund ebenso als wichtig empfinden und fängt an, es zu verteidigen. Es können auch Liegeplätze sein, wenn die als territorial angesehen werden, das Körbchen, die Decke gehört dazu, die Kissen vielleicht oder aber auch das Sofa. Das Bett kann eine Ressource sein oder auch einfach der Platz in der Sonne. Du kannst selber auch zur Ressource werden. Immerhin bist du eine wichtige Person für deinen Hund, also die Bezugspersonen oder die Bezugsperson im Allgemeinen. Es kann aber genauso gut die Parkbank sein, auf der der Halter oder du als Halterin sitzt. Spielzeug ist auch ein großer Bereich, der oftmals zur Ressource wird, wie Bälle. Stofftiere, quietschende Gummitiere, die Beißwurst, es kann das Schwimmspielzeug sein, der Rucksack oder die Tasche, also etwas von dir. Es kann aber genauso gut die Mütze, Schal oder Handschuhe sein. Es können andere Hunde sein, also zum Beispiel als Ressource anzusehen, den besten Hundekumpel, potenzielle Fortpflanzungspartner, also die hübsche Pudeldame vielleicht von nebenan. Weitere Haustiere sind möglich. Interessante Schnüffelstellen, Buddellöcher und auch gefundene Schätze gehören dazu. Also wie zum Beispiel Stöcke, Tannenzapfen, leere Klopapierrollen, Blätter. Also Ressourcen sind super individuell. Es kann also vom Stein oder Pfütze oder ein Stück Müll für den Hund alles wahnsinnig wichtig sein. Und warum ist gerade... Diese Ressource dann so wahnsinnig wichtig? Ja, das ist eben die ganz entscheidende Frage, denn nur wenn du genau weißt, warum diese Ressource für deinen Hund so wichtig ist, kannst du eben auch Einfluss nehmen und vorbeugen. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele, warum manche Dinge für deinen Hund eine große Bedeutung haben können. Dann wird manches einfach klarer, warum es so wichtig ist. Also Futter und Wasser sichern einfach das direkte Überlegen. Stellvertretend für eine reine Mahlzeit ist es vielleicht der mit Leckerchen gefüllte Dummy im Training oder die Futtertube oder dein eigener Leckerchenbeutel. Ein Territorium ist auf verschiedene Arten wichtig. Es bietet Schutz, um Nachwuchs aufzuziehen und dient als Jagdrevier. Der territoriale Instinkt ist ebenfalls in den Gen verankert. Das Territorialverhalten entwickelt sich ab dem Eintritt in die Geschlechtsreife. Das ist so um den sechsten bis achten Lebensmonat. Teilweise ist er eben ganz stark genetisch auch fixiert. Das bedeutet, die Bereitschaft, ein Revier zu verteidigen, ist bei manchen Hunderassen einfach stärker ausgeprägt. Gezüchtet wurden diese Hunderassen zum Bewachen von Haus und Hof oder eben um Viehherden auch zu verteidigen. Und wir müssen uns immer klar machen, auch wenn dies in unserem Alltag jetzt im Moment überhaupt keine Rolle mehr spielt, so ist die Veranlagung dazu aber weiterhin vorhanden. Ja, das Nächste ist einfach, Hünden wollen sich nähernde Menschen oder auch andere Hunde vom Nachwuchs vertreiben und zeigen da eben eine Ressourcenverteidigung gegenüber dem Nachwuchs. Rüden, die mit einer Hündin spielen oder mit einer zusammenleben, die dulden oftmals keine anderen Rüden in ihrer Nähe, weil sie einfach diese Hündin dann als Fortpflanzungspartner oder auch als Spielpartner sehen. Ja, wir hatten es schon, Spielzeug ist ebenfalls eine wichtige Ressource. Für den Hund ist das Spielzeug ein Beuteersatz. Dazu kann ihm einfach jede Form von Objekt dienen. Deshalb erzeugen diese Spielobjekte oftmals eine ganz Motivation. Deshalb belohnen wir im Hundetraining manchmal auch statt Leckerchen gerne über ein beliebtes Spielzeug, gerade wenn der Hund triebig ist, weil wir einfach wissen, damit lässt er sich gut motivieren. Und gleichzeitig erhält der Hund Aufmerksamkeit natürlich auch immer über das Spielzeug und erfährt im gemeinsamen Tun Gemeinschaft mit uns. Also der Hund verbindet entsprechend viel mit der Ressource Spielzeug. Umso deutlicher wird, warum es ratsam ist, eben keinen Ball und keine Frisbee oder den Dummy auch einfach nur zu werfen oder auch den Stock einfach nur zu werfen, wenn sich Hunde begegnen. Denn so lösen wir leicht eine Auseinandersetzung aus. Und natürlich bist auch du als Sozialpartner für den Hund total attraktiv, denn ja, du kontrollierst den Zugang im Grunde zu allem, was der Hund gerne haben will. Also zum Beispiel, du kannst Dosen und Tüten öffnen, um Futter zuzuteilen, um Leckerchen auszugeben. Du kannst Spielzeug zum Leben erwecken, indem du es fortwirfst, indem du dich mit dem Hund beschäftigst. Du kannst Türen öffnen, damit der Hund in die Außenwelt entlassen werden kann, um ja durch den Garten zu flitzen. Du schenkst Aufmerksamkeit und kannst ein Spiel einleiten. Und natürlich, du schenkst Geborgenheit und Sicherheit durch das Kuscheln und Schmusen und den Beschäftigen halt mit deinem geliebten Vierbeiner. Jetzt lass uns schauen, was eine Ressourcenverteidigung beeinflusst. Grundvoraussetzungen, die einen Einfluss auf die Verteidigung von Ressourcen haben, das sind die folgenden. Der Wert der Ressource, die dein Hund ihm beimisst. Ja, wenn der Ressource ein hoher Wert beigemessen wird, dann ist sie halt für den Hund in diesem Moment super wichtig. Mit beeinflussen tut das Ganze natürlich auch das Gegenüber. Einfluss auf diese Ressourcenverteidigung hat auch der Charakter des Hundes im Allgemeinen, also wie ist der Hund so ein bisschen gestrickt, seine Rasseeigenschaften, sein Alter, seine Gesundheit natürlich, sein Hormonspiegel, so ein bisschen auch ne, Pubertät vielleicht, sein Stresslevel, eine mögliche Frustration, Er lernt das Verhalten hat Einfluss, also die gemachten Erfahrungen, es kommt auch hinzu Angst und Unsicherheit, aber Einfluss haben natürlich auch großer Hunger oder heftiger Durst. Bei der Ressourcenverteidigung unterscheidet man verschiedene Formen. Also welche Formen gibt es eigentlich? Bei der Konkurrenz um Ressourcen zeigt der Hund ein Drohverhalten und das ist entweder defensiv oder offensiv. Es zeigt sich oftmals ein schneller Wechsel zwischen offensivem und defensivem Verhalten und mit beiden Reaktionen versucht der Hund seine Ressourcenverteidigung durchzusetzen. Der Hund trifft offensiv, aggressiv, direkt für seine Ressource ein, das heißt, er stützt seine Ressource mit allen Mitteln und versucht gleichzeitig die potenzielle Gefahr zu vertreiben. Und dabei ist die Intensität und Stärke, mit der ein Hund verteidigt, immer individuell. Also bei der offensiv-aggressiven Ressourcenverteidigung geht der Hund nach vorne und verteidigt seine Ressource einfach mit allen Mitteln. Aber eine Verteidigung der Ressource tritt auch als defensive Aggression auf. Und da stellt der Hund im Grunde eine Kosten-Nutzen-Analyse an. Er wägt also ab, ob es sich lohnt, eventuell verletzt zu werden, wenn er sich auf diesen Kampf um die Ressource einlässt. Bei der defensiven Aggression schützt der Hund sich und kämpft im Grunde erstmal für seine Unversehrtheit. Er zeigt dieses Verhalten im Grunde, weil er gelernt hat, dass ein anderer Hund oder natürlich auch wir als Menschen in einer Situation für ihn gefährlich werden kann. Schätzt der Hund die Situation so ein, dass er Schaden nehmen würde, dann zeigt er eben dieses defensive Verhalten. Also würdest du deinen Hund stark bedrängen, dann zeigt der Hund ein Abwehrschnappen, ohne dass er direkt einen Körperkontakt herstellt. Immer in Richtung seines Gegners. Also das wäre es dann in diesem Falle du. Also diese beiden Parts gibt es. Einmal das direkte drauf zugehen als offensiv-aggressiv oder eben in defensiver Aggression, dass der Hund halt überlegt, wie hoch ist der Kosten und Nutzen und dann eben er ein zurückgenommenes defensives Verhalten zeigt. Wie schnell sich ein Hund jetzt bedroht fühlt und darauf reagiert, ist abhängig von, im Grunde, drei Faktoren. Von der Situation allgemein, vom Abstand, den der Hund noch toleriert oder eben auch nicht und dem Verhalten des Gegenübers in der jeweiligen Situation. Also drei Komponenten, die zusammenspielen, wie schnell sich ein Hund wirklich bedroht fühlt. Und jetzt kommt es eben noch darauf an, eine Ressourcenverteidigung auch zu erkennen. Und das ist sehr schlicht beantwortet, einfach weil dein Hund nicht mit dir teilen will. Und dies zeigt er zum einen durch sein Verhalten, also zum Beispiel frisst er dann schneller, um sein Futter nicht teilen zu müssen, oder er trägt die Ressource, vielleicht seinen Ball oder den Dummy einfach weg, oder er stellt und duckt sich eben auch, über das Objekt seiner Begierde, vielleicht über seinen Kauknochen oder so etwas. Also das wäre einmal so sein Verhalten und zum anderen zeigt er das natürlich auch durch seine Körpersprache. Und die Körpersprache ist dabei immer sehr angespannt. Er hat so eine ganz angespannte Körperhaltung, der Kopf ist nach vorne gestreckt und meist erhoben, die Ohren sind rassetypisch aufgestellt die Rute ist rassetypisch erhoben und er fixiert seinen Gegner ganz bedrohlich. Und seine starke Anspannung siehst du auch in seinem Gesicht und um die Augen. Seine Zähne sind gebleckt, seine Stirn ist gerunzelt, er hat dabei ganz kurze, runde Mundwinkel und sein Rückenhaar ist gesträubt so das war jetzt die Körpersprache, aber natürlich teilt der Hund sich auch durch seine Kommunikation mit und er droht durch ein tiefes grummeliges Knurren. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Es ist besonders wichtig, deinen Hund genau zu beobachten, um diesen durchlauf des Drohverhaltens frühzeitig wahrzunehmen. Ja, vor einem Drohverhalten zeigt der Hund Beschwichtigungsgesten. Das kann ein Kopfabwenden sein, ein Gähnen. Also Kopfabwenden und das Gähnen sind so die gängigen Beschwichtigungsgesten. Aber vielleicht sollten wir gar nicht nur so an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich uns nochmal ins Gedächtnis rufen, wie die Beschwichtigungssignale im Einzelnen aussehen, damit du einfach nochmal so ein besseres Verständnis auch dafür erhältst. Also Beschwichtigungssignale ohne wissenschaftlichen Beweis, das sind Kopf abwenden, sich insgesamt abwenden, der Hund leckt sich die Nase, er erstarrt, er friert also ein, er bewegt sich nicht mehr, es sind aber auch langsame Bewegungen, er wedelt mit der Rute, er setzt sich vielleicht hin, das ist eben auch dieses Gähnen. Er läuft einen Bogen, er schnürfelt vielleicht, er blinzelt, er kann ebenso auch markieren, also Urin absetzen. Wissenschaftlich belegbare Signale sind auf jeden Fall das Föteln. Das kommt noch so aus dieser Prägephase. da ging es einfach um das Betteln nach Futter beim Muttertier. Er macht sich dann klein, legt sich vielleicht auch auf den Rücken, das hat er überbehalten aus der neonatalen Phase, da hat die Mutter den Welpen einfach noch den Bauch geleckt, um die Verdauung anzuregen und das Koten und Urinieren herbeizuführen und dieses Licking Intentions, das ist eben dieses Futterbetteln, was auch eben noch so bei der Mutterhündin aus der Prägephase heraus resultiert. Also die Beschwichtigungssignale, die am häufigsten vorkommen, sind sich klein machen, den Blick abwenden, dieses Vierteln, Schnüffeln, Bogenlaufen. Das sind meist die Reaktionen, die eben auf Drohungen oder Angriff gezeigt werden und sie sollen einfach die soziale Integration bewirken und die freundliche Integration sichern. Und erst wenn dieses Verhalten erfolglos blieb, dann zeigt er dieses Drohverhalten. Also prinzipiell läuft ein Drohverhalten grob wie folgt ab. Erst kommen die Beschwichtigungssignale, es erfolgt ein kurzes Einfrieren, der Hund bleibt also stocksteif stehen, rührt sich nicht, knurren, Zähne fletschen, schnappen. Erst wenn dieses Verhalten keine Wirkung gezeigt hat, dann beißt der Hund zu und dieses Drohverhalten, was ich dir jetzt hier ganz grob beschrieben habe, das ist ein wirklich grobes Schema aus der Eskalationsleiter entnommen und wenn ich dir das jetzt so ein bisschen genauer beschreibe, dann darfst du dir eine Treppe vorstellen. Auf der allerersten Stufe haben wir ein völlig neutrales Verhalten des Hundes, da gibt es gar keine Reaktion auf irgendeinen Reiz, da interessiert ihn gar nichts und eben oben auf der letzten Stufe angekommen da kommt es eben zum Beißen. Und bis er oben auf der Treppenstufe angelangt ist, muss er eben alle anderen Stufen überwinden. Und wenn er auf der ersten Stufe keine Reaktion gezeigt hat, dann fängt er auf einer höheren Stufe bereits an, geringe Beschwichtigungssignale zu zeigen. Die habe ich dir ja schon genauestens erklärt. Also da hat der Hund schon eine Konfliktsituation, da wendet er zum Beispiel wie beschrieben schon den Blick ab oder er gähnt oder er zwinkert. Der Hund kommt an dieser Stelle nicht weiter auf die Beschwichtigungssignale, erfolgt keine entsprechende Reaktion. Dann würde der Hund auf der nächsten Treppenstufe aus der Situation gehen, er würde versuchen, sich dem Konflikt zu entziehen erfolgt daraufhin wieder keine Reaktion, dann muss er eben wieder eine Stufe höher steigen auf der Eskalationsleiter. Da werden die Beschwichtigungssignale schon stärker. Kopf und Körper wenden sich beide ab. Er setzt sich vielleicht hin, er ist so ein bisschen im Flight-Modus, nennen wir das. Trifft er weiterhin auf keine Reaktion, die das Ganze deeskalieren würde kommt es zur Abwehraktivitäten. Das würde heißen, der Hund zeigt Flucht in eine Ersatzhandlung. Vielleicht beißt er als Übersprungshandlung in die Leine. Er zieht vielleicht die Route ein. Er hat so ein welpiges Verhalten. Vielleicht fängt er auch an, Gras zu fressen oder ins Gras zu beißen. Einfach alles, um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Aber er trifft damit auf ein Gegenüber, was das nicht wahrnimmt. Nicht wahrnehmen. Möchte, also muss er eine weitere Stufe hochsteigen. Da geht er dann eventuell ins Bellen über, vielleicht auch ins Freeze, also einfrieren, kurze Zeit nicht mehr rühren, vielleicht auch in ein Abducken. Kommt er damit auch nicht zum Erfolg? Sind wir auf der nächsten Stufe des Knurrens? Da kommen jetzt schon die Drohsignale auf. Er hat eine Drohhaltung, der Hund wird vielleicht steif. Oder auch hier friert er nochmal ein. Kommt er auch damit nicht weiter? Ja, dann sind wir schon im orangefarbenen Bereich. Der Hund zeigt die Zähne, Zähne fletschen. Er bringt also wirklich richtige Drohsignale. Und kommt er da auch nicht weiter? Dann wird es fast rot. Drohende Körperhaltung ist jetzt auf der nächsten Stufe, die er zeigen wird. Vielleicht schnappt er da auch schon in die Luft. Da ist er schon im Fight-Modus. Wenn das auch. Beim Gegenüber nicht ankommt, dann ist es schon sehr rot auf der nächsten Stufe. Da schnappt der Hund ab. Hier kommt es allerdings noch nicht zu einer Verletzung. Erst wenn er mit diesem Verhalten, dem Abschnappen, auch nicht weiterkommt, dann geht er auf die allerletzte Stufe und dann bleibt ihm praktisch nur noch das Beißen über. Also an der Eskalationsleiter siehst du praktisch die normale Reaktion eines Hundes auf einen bedrohlichen Reiz. So würde es ablaufen in einem Reaktionsmuster, wenn der Hund auf einen Reiz trifft, auf den er reagieren muss. Einmal wirklich vom grünen Bereich, gar keine Reaktion, völliges neutrales Verhalten, bis hin in den roten Bereich, der Hund beißt zu. Dass du einfach auch eine Vorstellung davon bekommst, wie viele Stufen der Hund eigentlich durchläuft, bis er wirklich zubeißt. Aber natürlich verläuft so ein Drohverhalten nicht immer genau nach diesem Schema. Hat der Hund eine hohe Reizschwelle, dann durchläuft sein Verhalten vielleicht diesem Idealfall, den ich vorhin beschrieben habe. Doch bei einer niedrigen Reizschwelle und im Zusammenspiel mit den anderen Einflussfaktoren kann der Verlauf von Drohverhalten auch völlig anders aussehen. Manche Hunde haben eben die Erfahrung gemacht, dass Beschwichtigungsgesten überhaupt nichts nutzen. Und aus diesem Grund setzen sie sie nicht mehr ein, sondern überspringen einige Stufen der Reaktion und steigen gleich auf einer höheren Stufe ein. Dann ist vielleicht eine Veränderung des Verhaltens gar nicht mehr zu beobachten und der Hund beißt ohne Vorwarnung zu. Also auch das kann sein. Der Hund hat Zugebissen aus dem Stegreif, Aber das hat eben den Hintergrund, dass er gelernt hat, Beschwichtigungssignale führen mich nicht weiter. Also brauche ich die ganze Sache nicht anwenden und ich steige sofort beim Beißen ein. Deshalb sage ich immer meinen Kunden, liebe das Knurren. Die Engländer sagen immer, we love the growl. Also wir lieben das Knurren. Denn bevor die Reaktion deines Hundes heftig wird, dann warnt er dich in der Regel vor. Er vermittelt dir einfach, stopp, bis hierher und nicht weiter. Versuchst du jetzt, das Knurren deines Hundes zu unterbinden, dann wäre das so, als würdest du aus einem Feuermelder im Grunde die Batterie entfernen. Du stoppst beim Hund einfach das Frühwarnsystem. Stattdessen ist es viel sinnvoller, deinen Hund erst mal ernst zu nehmen und die Distanz zu ihm erstmal wieder zu vergrößern. Anschließend... Analysiere die Situation in Ruhe und überlege dir, wie du mit deinem Hund an dem Problem der Ressourcenverteidigung arbeiten kannst. Denn ein Hund sollte im Grunde schon keinen Grund haben zu knurren stattdessen sollte er gerne mit dir teilen. Ich habe ja schon im Vorfeld erklärt, das ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Komponenten. Und da es eben um diese verschiedenen Komponenten in der Gesamtsituation geht, ist hierbei die Vorausschau besonders wichtig. Achte also immer auf Frühwarnzeichen, die dein Hund aussendet. Ja, jetzt kommen wir einfach zu dem kritischen Punkt, dass es oftmals für dich als Hundehalter gar nicht so einfach. Viele Hundehalter haben gar nicht die Erfahrung, den Hund in seiner Kommunikation richtig zu deuten und das auch richtig zu erkennen und im dritten Schritt es dann auch noch richtig zu entschlüsseln. Und deshalb immer mein Rat, ziehe bei einer Ressourcenverteidigung einen erfahrenen Trainer hinzu, wenn es um diese Arbeit mit dem ressourceverteidigenden Hund geht, weil er dir einfach helfen muss, die Körpersprache deines Hundes richtig zu erkennen und eben auch richtig zu deuten. Ja, damit sind wir beim Ende der heutigen Folge angelangt. Das war die Einführung in das Thema Ressourcenverteidigung. Wir haben besprochen, was das eigentlich überhaupt ist, woher das kommt, was mögliche Ressourcen für deinen Hund eigentlich sind, warum gerade diese Ressourcen für deinen Hund wichtig sind, woran du eine Ressourcenverteidigung erkennst. Also wir haben über die Körpersprache gesprochen über die Kommunikation deines Hundes, über das Drohverhalten und wie die Reaktionsstufen dazu aussehen können. Ich habe dir beschrieben, wie wichtig das Knurren ist, was eine Ressourcenverteidigung zusätzlich beeinflusst und welche Form der Ressourcenverteidigung es eigentlich gibt, nämlich die Defensive und die Offensive. Natürlich findest du alle Inhalte dieses Podcast-Beitrags zur Ressourcenverteidigung auch nochmal für dich niedergeschrieben als Blogbeitrag. Alle Informationen, die ich dir hier gegeben habe, sind in den Show Notes verlinkt, sodass du sowohl hören als auch nachlesen kannst. In 14 Tagen wird es dann im zweiten Teil darum gehen, wie du mit der Ressourcenverteidigung deines Hundes umgehst ja und dann war es das für heute schon wieder. Schön, dass du mit dabei warst, denn ich bin der festen Überzeugung, dass das Bewusstmachen der Themenvielfalt rund um den Hund ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist, denn ich möchte erreichen, dass Menschen mit größerem Bewusstsein füreinander und für ihren Hund ein glücklicheres und besseres Leben führen. Deshalb meine Bitte an dich an dieser Stelle. Hilf du mir jetzt, die Botschaft des Lernfoto-Podcasts in die Welt zu tragen. Empfiehl ihn gern an deine Freunde, Nachbarn und Familie weiter und erzähl deinem Umfeld, dass es sich lohnt, den Lernfoto-Podcast anzuhören und natürlich ihn auch über Spotify oder die Podcast-App bei Apple. Zu abonnieren. Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir. Hab bis dahin eine gute Zeit, deine Stefanie.